0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Desde Montevideo les doy la bienvenida al programa de Economía de Sputnik contante y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy hablaremos de la matriz energética de América Latina y la transición hacia la descarbonización.
2: El tema...
1: En una conferencia internacional realizada en Uruguay, Sergey Brilev, presidente de la Asociación Global Energy, destacó el avance de la región en energías renovables. Así es, fue
0: durante la Conferencia Internacional de lo Regional a lo Global en América Latina que se realizó este 2 de febrero. ¿Y por qué decía esto? Porque en la región el 33% de la matriz de energía primaria corresponde a energías renovables, mientras que en el resto del mundo ese porcentaje es de 18%. Así lo explicó a contante y sonante otro de los participantes de esa conferencia, Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. ¿Cuáles son las causas? Nos lo contó el entrevistado. La entrevista...
2: Eso tiene varias varias justificaciones. En primer lugar, una alta incidencia de la hidroelectricidad dentro de lo que es la generación de energía eléctrica. Eso viene desarrollado en nuestra región desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, se vienen eh, incorporando gradualmente energías renovables no convencionales, energía eólica y energía solar, este, de forma de, sostenida desde hace, un tiempo, desde hace un tiempo atrás. Y en tercer lugar, la participación que tiene la biomasa dentro de la matriz energética de nuestra región. La biomasa fundamentalmente destinada también al uso en biocombustibles en grandes economías de nuestra región, como por ejemplo Brasil. Eso eh, posiciona a nuestra región en una región de una matriz relativamente verde con una muy baja participación del carbón natural como fuente de energía primaria en comparación con el resto del mundo. El carbón natural no llega al 8% en nuestra matriz de, de energía primaria, mientras que en el resto del mundo supera el 22-23% de la matriz de energía primaria en, en el resto del mundo.
1: Supongo, Natalia, que esto tiene consecuencias en las emisiones de efecto invernadero. Exacto, las emisiones
0: en esta región son de menor intensidad comparado con lo que sucede en Europa, por ejemplo. Y en esto influye también la alta participación del gas natural en la matriz energética primaria, que representa más del 20%. Blanco también se refirió a las posibilidades que brinda la alta disponibilidad de los recursos renovables en América Latina y el Caribe.
2: Permiten el costo de generación de, a partir de fuentes de energías renovables y fundamentalmente energías renovables no convencionales, solar y eólica, en nuestra región sea altamente competitivo. Este, porque tenemos granjas eh, eólicas, este, parques eólicos que funcionan con factores de capacidad por encima del 40% en la gran mayoría de, los, este, de las zonas de toda América Latina. Acá en Uruguay los parques eólicos funcionan en, este, en un promedio de un 40% en términos de factor de capacidad. Sí. Eso significa que una máquina instalada funciona el 40% del tiempo a plena carga. Entonces genera energía a plena carga por el 40% del tiempo. En zonas de Europa ese factor de capacidad no llega al 20%. Entonces este, tenemos una disponibilidad del recurso viento este, muy favorable en nuestra región. Y lo mismo pasa con el recurso solar. Por ejemplo, en, en el norte de Chile, en el norte de Argentina, en ciertas zonas de México, del norte de México, hay una disponibilidad del recurso solar muy elevada que permite la producción de electricidad a muy bajo a muy bajo costo comparativo. Y por lo tanto, las energías renovables ingresan a los sistemas eléctricos. Este, bajo mecanismos de mercado o sea, no requieren subsidios para ser incorporadas a los sistemas eléctricos y por lo tanto un sobreprecio este, para los consumidores en tal sentido y eso es una muy buena condición que le brinda también robustez a los sistemas energéticos de nuestra región porque están bastante blindados desde el punto de vista de la construcción de los precios de los precios de, de la electricidad en nuestra, en nuestra región. Entonces, en términos de, de renovabilidad también se está dando que muchos países están desarrollando sus estrategias en términos de eh, desarrollo del hidrógeno verde como un vector energético del futuro este, que también se integra a las estrategias de desarrollo de muchos países de, de nuestra reg región en términos de renovabilidad.
0: En este escenario le consultamos al secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía sobre la incorporación del hidrógeno verde en la región.
2: El hidrógeno verde es el energético del futuro, es el vector energético que tiene la capacidad de descarbonizar este gran parte de los eh, consumos, consumos de energía que no son eh, fácilmente electrificables. Eh, y ahí estamos hablando fundamentalmente de los usos térmicos a nivel industrial, ¿no? o sea, es eh, difícilmente electrificable eh, la producción de cemento, es difícilmente electrificable la producción de acero, es difícilmente electrificable, por ejemplo, gran parte del transporte de cargas y el transporte pesado, entonces el hidrógeno este se convierte como el vector energético que tiene la capacidad de actuar en la descarbonización de esos usos finales de energía que son altamente intensivos en, eh, en, el, consumo, en el consumo energético. Entonces, ahí está de alguna forma la solución tecnológica para abordar la descarbonización de esos grandes usos de energía que inciden fuertemente en la matriz energética. A ver, Vamos a ser claros, el consumo energético que tiene la movilidad individual no es tan relevante como el consumo energético que tiene el transporte pesado de carga hacia aéreo o marítimo y son eh, usos finales de energía que tienen este, poca capacidad de ser electrificables. ¿No? En cambio, a partir del hidrógeno se pueden producir distintas soluciones, distintos vectores energéticos que actúan en la descarbonización de esos usos finales.
0: En la conferencia a la que hacíamos referencia al comienzo, Alejandra, que se llamó De lo regional a lo global en América Latina, Blanco habló sobre la transición energética en el continente y puso como ejemplo a Colombia, porque como recordará, si sabrán los oyentes o si no se lo estamos contando ahora, uno de los temas recurrentes del presidente Gustavo Petro durante su campaña, que lo llevó al gobierno el año pasado, fue justamente la transición energética. Blanco dijo que el discurso político orientado a la descarbonización es importante y debe ser celebrado, pero, por supuesto, luego está la capacidad de implementarlo.
2: Cuál es la capacidad de implementar estrategias este, que de alguna forma este, vayan en línea con lo que es la capacidad de desarrollo de los países y que de alguna forma también sustituyan lo que son las fuentes de ingreso que tienen muchos países que están asociados a las industrias extractivas. Entonces, eso tiene que ser un proceso gradual, eso tiene que necesariamente ser un proceso en el cual se van sustituyendo las distintas actividades este, económicas, las distintas actividades productivas que de alguna forma tienen en una incidencia en la matriz productiva de nuestras naciones y este, se van sustituyendo por nuestras nuevas actividades que este, de alguna forma reemplazan o este, ocupan el espacio que van dejando este, las industrias extractivas tradicionales. Y eso es todo un proceso que tiene que ser diseñado, que tiene que ser trabajado, que tiene que estar orientado con una política de desarrollo y con una visión de desarrollo que es propia para cada país. País y que está muy íntimamente relacionado con la disponibilidad y con eh, la dotación de recursos que tiene cada país. Entonces, muchos países pueden optar, en el caso de Uruguay, este por ejemplo, este por eh, un camino enteramente, enteramente renovable, porque no disponen de recursos fósiles, porque de alguna forma este es el camino óptimo desde el punto de vista de la asignación de recursos. Aquellos países que disponen de recursos fósiles van a tener que tomar la decisión si dejan el recurso en su suelo o si hacen un aprovechamiento temprano de ese, de ese recurso para que eso se traduzca en una este, fuente de ingresos este, para la población en su conjunto. Bueno, esas son decisiones políticas, pero también decisiones políticas que tienen que estar basadas en un acuerdo y un pacto social en tal sentido.
0: Hasta acá la entrevista con el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de
1: Energía, OLADE, Alfonso Blanco. Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes. Pueden volver a escuchar este programa por spundinnews.lat.
2: Contante y sonante desde Montevideo.